0: Te bendecimos Señor en todo momento, Tú eres maravilloso y te vengo suplicando en esta tarde especialmente por Saúl Ventura Señor te ruego Padre que pongas tu mano de sanidad en su vida y que permitas Señor que se opere un milagro poderoso de sanidad, de liberación, de restauración en sus huesos, en su salud, y que pronto podamos glorificarte, Padre, por todo lo que haces por nosotros. Asimismo, te ruego hoy una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, para que tu pueblo sea edificado y que los santos sean capacitados para la obra del ministerio. Te ruego en el nombre de Jesús que... Nos perdones toda falta Señor Todo problema Señor que tenemos que te ofende Y que tengas paciencia Señor con nosotros Y nos vayas perfeccionando papito como tú lo sabes hacer Que el que empieza la buena obra la va a terminar Y creemos firmemente en que tú la vas a terminar En el nombre de Jesús Gracias te damos y te bendecimos Señor Amén y Amén Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria Alabado sea el nombre del Señor Hemos venido eh, cruzando todo este tiempo, estos días Con este tema El síndrome de Diógenes Ya vamos por el sexto capítulo Y creo que faltan todavía algunos No sé si el Señor nos va a cambiar hacia, otro, hacia otra dimensión En otro tipo de tema O vamos a concluir esta serie Lo único que yo sé es que esto ha sido muy impactante para mi propia vida Y creo que una de las cosas que nosotros debemos de entender Es que Dios quiere que nosotros sepamos administrar nuestra vida Amén Dios nos ha dado un tesoro Y dice la Biblia que ese tesoro lo ha puesto en vasos de barro Usted y yo somos esos vasos de barro Amén pero ese tesoro definitivamente es necesario administrarlo. Y lo que pasa es que muchas veces el enemigo ha querido arruinar lo que Dios nos ha entregado. Yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan el día en que aceptaron al Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó ese día? No sé si usted se sintió emocionado, limpio, transformado. Los que han nacido de nuevo... Los que hemos experimentado ese bello nuevo nacimiento, sabemos que hay un antes y un después en nuestra vida. Ah, de cuentas que así como la historia de la humanidad se partió en antes de Cristo y después de Cristo, así también eso es un símbolo profético para nosotros que tenemos una vida antes de Cristo y una vida después de Cristo. De la vida antes de Cristo, básicamente el Señor ya toda la borró, borró pecados, borró iniquidades, borró todo lo que éramos Él ya no se recuerda de esa vida Si usted se recuerda pues es su problema, pero Él ya no se recuerda de esa vida Si yo me recuerdo ese es mi problema, pero Él ya no se recuerda Él borró totalmente mis pecados, no tengo ninguna deuda de mi vida anterior Amén Ahora conocí a Cristo, pero ahora mi caminar debe de ir en pos de la santidad porque definitivamente ya Él me salvó. El problema es que por ser un mal administrador de mi vida anterior, esa mala administración es la que en algún momento me afecta para poder administrar mi nueva vida en Cristo. De hecho, esa mala administración puede ser consecuencia de un ciclo que se va repitiendo y repitiendo Y que ese ciclo no he tomado yo la autoridad para romperlo Pero si yo tomo la autoridad para romperlo Inmediatamente ese ciclo va a tener que perder su fuerza Y entonces se tiene que levantar En lugar de ese ciclo vicioso Un ciclo virtuoso que me va a potencializar En esta nueva vida que tengo Amén Definitivamente siempre hay un antes y un después Y hijo. Tuvo un antes y tuvo un después. El después de Job, yo lo resumo con estas palabras. Y restauró Dios, pues, el bienestar de Job. Y alcanzó a tener el doble de todo lo que tenía antes. Desde el momento en que él oró por sus amigos. ¡Ala qué tremendo es! O sea que eh, el Señor... Le cambió totalmente la vida Yo creo que para nosotros Ha venido un cambio de vida Amén Yo no sé si usted ya lo está viendo Pero yo declaro sobre su vida Declaro como la cobertura que soy sobre usted Que sobre usted viene un cambio poderoso de vida Pero poderoso, pero muy poderoso Que va a mover los cimientos Que va a mover y va a llevarlo a usted a una plenitud porque ya estamos en el último tiempo O sea que en el último tiempo Los cambios van a ser fuertes Y uno de esos cambios es la limpieza de nuestra casa La limpieza de nuestra morada La limpieza donde el Señor habita Porque Él ha hecho morada con nosotros Amén Entonces más que la limpieza de su casita Que también es bueno que lo haga Amén Es bueno limpiar mejor su casita y en eso es donde estamos ahorita parqueados, en toda esta serie que ha sido Saca la Basura, amén, Saca la Basura Guatemala eh, hace muchos años se le llamaba la Tacita de Plata, porque no tenía basura, era una ciudad muy limpia Pero después empezó la gente a tirar basura, a tener malas costumbres, a tirar basura desde los carros y todo y entonces vino un periodista y entonces, viendo la situación, sacó una, una calcomanía que un montón empezaron a pegar en sus carros. Y haga de cuentas que en aquel tiempo todavía no existía Facebook, pero se volvió viral la calcomanía. Y la calcomanía decía, no seas cerdo. Entonces todos, todos en su calcomanía atrás, como que confrontaban a todos para que no tiraran basura Porque el que tiraba se miraba como un cerdo Entonces la, la ciudad empezó a tomar eh, otra vez el, el ritmo que llevaba Y empezó a cambiar Entonces la ciudad no es una ciudad sucia Es una ciudad bastante limpia Volvió a como que hacer retomado el concepto original Entonces nosotros cuando Adán pecó se perdió el concepto original El concepto original era que el hombre tenía que estar limpio El hombre tenía que estar íntegro, limpio, recto Pero al pecar Adán Trajo una inmundicia sobre toda la humanidad Y esa inmundicia es la que hemos venido peleando Hasta que aparece el segundo Adán Amén Y el segundo Adán dice Te estoy totalmente limpiando de toda tu inmundicia Ahora, por favor, te dice Él, no te vuelvas a ensuciar. Eso es lo que le dice a los que los perdona. Hija, levántate y ya no peques más. O sea, ya no te vuelvas a ensuciar. Ya no te vuelvas a ensuciar. Entonces, el problema es que la tentación, eh, los, eh, los diferentes tipos de tropiezo y obstáculo que pasa el cristiano, Puede ser que vuelva a caer en el sucio que estaba antes. Y entonces la Biblia dice inmediatamente, yo les digo, dice el apóstol Juan, no pequen, pero si pecan, acuérdense que tienen un abogado, a Jesucristo el justo. Amén. Bye. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que ser llevados a un proceso de santificación. En el libro de Job, Job aparece diciendo varias cosas Aunque me lave con jabón las manos Eso se lo he venido leyendo Y todo el cuerpo Dios me arrojará al basurero Y no habrá ropa que me cubra Mire qué, qué tremenda aseveración Que con el tiempo Job la cambia Hasta que llega un momento en que dice Yo sé que cuando termine esta prueba Yo voy a ser limpio como el oro O sea, llega al convencimiento de que el Señor lo quiere limpiar Que el Señor lo quiere restaurar Pero quiere que la restauración secundaria Sea mejor que su estado original O sea, lo que te quiero decir con esto es Que esas promesas que se hicieron Para esos siervos Son también para nosotros ¿Qué significa eso? Que si en algún momento Has pasado alguna prueba Y llegaste a un punto En el cual estabas en el basurero O te sentías en el basurero Quiero decirte que si Dios te levanta, te va a restaurar y te va a llevar al doble de tu bienestar anterior Amén, con más sabiduría, con más fuerza, con más entendimiento, con más cuidado, con más temor del Señor Y vas a crecer y no fácilmente vas a ser derrumbado en lo que eras derrumbado al principio Pero todo es que tenemos que tener un concepto correcto de nuestra vida, para qué venimos, cuál es el propósito de Dios que quiere Él cumplir en nosotros, qué es lo que debemos estar haciendo que agrada a Dios y qué es lo que le desagrada a Dios y empezar a hacer un balance, un estado de pérdidas y de ganancias, empezar a ver en qué hemos ganado, en qué hemos ganado y en qué estamos todavía perdiendo. Eso es lo que hace un administrador, lo que hace un tesorero, lo que hace un contador Es que va viendo qué es, cuál es la cuenta roja que todavía hay que liquidar Hay que saldar, hay que pagar la deuda Por eso es que dice la Biblia, a no le debas nada a nadie No le debas nada a nadie, cuando uno le debe algo a alguien Está uno con una carga con una carga, es una carga, es una imposición que no, que no, no le permite a uno levantarse con holgura, presentar su cara, porque tiene una deuda que pagar. Cuando la saldas, todo se acaba. Esa carga que tenía se te acabó. Entonces, un buen administrador tiene que saber cómo poderse limpiar, de las deudas de su alma El Señor deja mecanismos El bautismo en agua El bautismo en el Espíritu Santo La Santa Cena la, El lavatorio de pies La imposición de manos Todo eso Va ayudando a que tú te vayas perfeccionando Y limpiando Amén, o sea que el Señor sabe Que en algún momento Tú, tú puedes tropezar Incluso dice Dice Hay de aquel que hace tropezar A uno de los chiquitos Amén. Entonces hay que tener cuidado no solamente con tropezar uno, sino que ver si no es uno el instrumento por el cual otro puede tropezar. Amén. Entonces todos tenemos que llegar a tener un perfecto entendimiento de la vida. ¿Y qué es el perfecto entendimiento de la vida? El conocimiento de quién es la vida. ¿Y quién es la vida? Jesucristo, yo soy el camino, la verdad. Y la vida, ¿cuántos reciben eso? ¡Amén! Aleluya. Bueno, entonces, el camino, la verdad y la vida, el desvío, la mentira y la muerte es Satanás. Que el Señor lo reprenda. Amén. Amén. Este, este hombre Job dice: La vida se me escapa con la rapidez del rayo. Mis días pasan como el águila cuando se lanza sobre su presa. El tiempo es como un barco que se pierde en la distancia. Y yo aquí estoy sin saber lo que es la felicidad. Entonces, para mí la vida es que te la tienes que gozar. Uno de los aprendizajes que necesitas es aprender a gozar. A gozar tu vida, verdaderamente. Deleitarte en lo que Dios te ha entregado. Por eso es que dice, deleítate con la mujer de tu juventud. ¿Verdad? Deleítate. Entonces hay que buscar todos los deleites que el Señor nos permite tener y todos los deleites que el mundo nos quiere ofrecer para hacernos caer. Amén. Vale. De ahí dice, a veces pienso en olvidarlo todo, en cambiar de actitud y sonreír, pero me asusto de tanto sufrimiento, pues sé bien que ante Dios no resulto inocente. Él tenía un sentido de culpabilidad terrible que no lo dejaba en paz, a, a, también estaba ya cansado de tanto sufrir y dice y si él me considera culpable ¿qué caso tiene seguir luchando? se sentía que Dios no lo podía perdonar o sea se sentía que su carga era tan grande que Dios no era capaz de perdonarla y yo te digo Dios es capaz de perdonarte Dios es capaz de consolarte y de limpiar ese llanto que tienes interno y de convertirlo en una gran alegría, para que tú te deleites en Él, amén, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno pueblo, Dios es bueno y Él decidió tomarte para que tú fueras su hijo, Dios es verdaderamente y magníficamente bueno, extraordinario, así es Dios entonces, fíjense que me puse a ver algunos versículos Que me parece que son muy interesantes para que yo pueda abordar De la basura que yo quiero que usted salga el día de hoy Y de la cual yo también tengo que salir en el nombre de Jesús Mire lo que dice, eras plata, eras plata Estabas salvado, la plata significa salvación ¿Por qué la plata significa salvación? Porque cuando uno la extrae de las minas la plata sale juntamente con otros metales Uno de ellos es el plomo hay que, hay que ponerla al fuego Entonces se separan los otros metales Y se limpia Entonces cuando se limpia Eso significa quitaos de todo peso de pecado Que te interrumpe correr la carrera En dirección a Cristo Amén Eso es lo que está diciendo Entonces la plata es salvación ¿Cuántos se sienten salvados? Pero pero mire, No salvados por la campana Verdaderamente salvados por Cristo Jesús, ¿cuántos se sienten salvos? Sí. Mire, hay una pregunta: ¿Es usted salvo? Sí. Porque alguien podría contestar: eh, mire, fíjese que yo voy a, a iglesia restaurada. No, 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 no. Yo no le estoy preguntando a qué iglesia va, ¿eres salvo? Sí. Entonces, mire, yo practico eh, el catolicismo. De... No, no, una pregunta: ¿Eres salvo? Yo practico la religión de mis padres. No es la respuesta. La pregunta es: ¿Eres salvo sí o no? Amén. ¿Sabe usted que la persona que me llevó a Cristo, eso me preguntó y eso le contesté yo? Cada vez que él me decía, ¿eres salvo? Yo no sabía qué contestar, nunca había oído esa frase en mi vida. ¿Eres salvo? Qué raro eso. Pues si yo le decía, eh, mira. Eh, yo voy a la iglesia. No, 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 no. Me decía. ¿Eres salvo? Y me volví a preguntar, hasta me caía mal, ¿tú? sí, de verdad, me caía mal. Y yo decía, ¿y este qué me quiere decir con eso? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué juego de palabras es esa? No, eres salvo. ¿Qué significa eso? Si tú te mueres, Fernando, hoy a dónde vas? Al infierno, le dije yo. Que el Señor reprenda al diablo. Pero eso fue lo que contesté. O sea, sí sabía dónde iba a parar. Y no sabía que era ser salvo. Sabía dónde iba a parar y no sabía qué era ser salvo. Entonces él me explicó. Ser salvo significa que has sido arrebatado de la condenación eterna, del infierno. Y has pasado a formar la lista de aquellos que han sido arrebatados del fuego para constituirse en un hijo de Dios. Me volvió a preguntar, ¿eres salvo? No, le dije yo. Uno tiene que ser sincero. ¿Quieres ser salvo? No, le dije yo. Eso fue lo que dije. ¿Y por qué no? Me dijo. ¿Por qué no? le dije. No quieres ir al cielo. Y el cielo ya está lleno, le dije. Ahí no quepo yo. Eso no es cierto. Yo soy la puerta. Dice el Señor. El que por mí entrar, entrará y saldrá y hallará pasto He aquí yo he ido a preparar morada a todos ustedes para que donde yo estoy ustedes también estén en la casa de mi padre hay muchas moradas entonces esos versículos me empezaron a hacer entender que sí había espacio para allá y no un espacio de ruletero, ni de guagua, ni de autobús del Distrito Federal, no. No, un espacio espacioso, valga la redundancia, un espacio espacioso. Ahí vamos a caber todos y muy bien. Por si usted no se había dado cuenta, nosotros somos chiquititos, chiquititos, chiquititos en el universo. Y si el Señor tiene moradas eternas, y la eternidad Es más grande que el universo Bueno Entonces Dice Eras plata Estabas salvado Y te has convertido en basura Entonces Yo me pongo a pensar Que esa persona Que estaba salva De alguna manera Permitió Que la inmundicia Volviera a entrar a su corazón Y empezara a perder el valor el entendimiento de cuánto valía su salvación. ¿Amén? Va. Vale. De ahí, fíjese lo que dice el siguiente salmo. Los malvados de la tierra son para ti como basura. Por eso yo he decidido amar tus mandamientos. Y luego dice que Job se sentó en un montón de basura. Y cogió un trozo de olla rota para rascarse. Cuando una persona se siente basura, ¿a dónde va a parar? Al basurero. Pero resulta que este hombre, este que es plata, ya había sido salvado. Pero se llenó de inmundicia. La pregunta directa en esta tarde es si tú eres salvo... ¿Será que todavía hay inmundicia dentro de tu corazón? ¿Y no será que esa inmundicia es basura? ¿Y no será que esa basura te contamina? ¿Y no será que al estar contaminado te puedes morir espiritualmente? Por tanto, así dice el Señor, dice en el libro de Ezequiel, por cuanto todos ustedes se han convertido en basura, por tanto los voy a reunir en medio de Jerusalén como se junta la plata el bronce, el hierro, el plomo y el estaño en medio del horno que se atiza en el fuego para en él fundirlos así los juntaré yo en mi ira y en mi furor los pondré allí y los fundiré o sea que al Señor no le gusta la basura amén el Señor el Señor Desintegra lo que es basura Amén Ya ve por qué el Señor quiere que usted limpie su casita Amén Vamos a limpiar la casita De veras, Mire, ¿Cuántas veces sigo yo con el mismo tema? Ya vamos por seis predicaciones del mismo tema Y hay seis que no se han animado en seis predicaciones a limpiar su casa. Y están que sí la limpio, que ahora sí la vamos a limpiar, que definitivamente mañana lo hacemos. Bueno, mañana es lunes. Y mañana no la va a limpiar porque mañana es lunes y empieza la semana. El martes probablemente no la vaya a limpiar porque un día antes fue el lunes. Y el miércoles tal vez no la limpie porque le toca venir al culto. El punto es, hermanos amados, les ruego por las misericordias de Dios, dice Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, puro y santo. A Dios, que esto se constituye en vuestro culto racional. Entonces yo deseo Con todo mi corazón hermanos Que empecemos Bien Y nos preparemos para recibir El año que viene Que va a ser un año glorioso Amén Un año glorioso Pero Usted tiene que saber Que para que usted duerma bien Debe de limpiar su cuarto Amén Miren Hace muchos años estábamos en la potrero. Y entonces estaba leyendo yo la Biblia. Hace muchos años, hace ya como 10 años estábamos en la potrero. Y estábamos estaba leyendo la Biblia cuando en eso vi que, que decía la Biblia: Nadie pone una lámpara debajo de la cama, sino que la pone en la pared para alumbrar todo el cuarto. Yo dije: Amén. Pero, ¿cuál es el rema? El rema es que como nadie la pone debajo de la cama, la cama es lo más sucio. Debajo de la cama es donde está la suciedad. Entonces me recuerdo que a los de la potrero de aquel entonces les dije, miren, vayan a ver qué hay debajo de su cama. Por lo menos polvo van a encontrar. ¿Qué hay debajo de tu cama? Peor si la cama no es tan alta, ¿verdad? Está casi que pegadita, al piso, que no da el espacio para limpiar y ahí se van cosas y cosas y cosas y cosas. Y entonces me recuerdo que los de aquel entonces lo que encontraron fue, fíjese, encontraron películas feas, películas y revistas bien feas, encontraron fotografías del recuerdo. Me recuerdo como que hoy fuera, que alguien llegó y me dijo, mire pastor, fíjese que encontré esta carta que me había escrito mi novio hace como... ¡Yee! Ya estaba casada, ya tenía hijos y todo, y todavía con la carta del novio, que la guardaba, que no era su marido, era el novio que había tenido cuando tenía 15 años. Entonces le dije, venga para acá esto. Lo vamos a romper en el nombre de Jesús, vamos a romper esto, todo este pacto que se hizo de boca, que le dijiste, no puedo vivir sin ti. El día que tú te apartes de mi vida me voy a morir. Y ese día que... ¿Y, y ahora cómo estás? Todo en, todo en, todo. ¿Por qué? Porque estabas atada a un pacto. Había otra persona que tenía fotos de todos los que se habían muerto en su familia. ¿verdad? una encontró calcetines patines y de todo lo... había de todo debajo de las camas limpieza de hoy usted que no puede limpiar su casa vaya a ver qué hay debajo de la cama póngase una mascarilla porque le puede dar alergia rápido la excusa sigue en el ambiente yo no puedo levantar mi cama porque mi marido es un aragán que no me ayuda para levantar mi cama así, eh. mándelos a llamar, mi amor, vengan, hijos, chirices, todos ahí, a ver, pónganse aquí en fila, por favor, agáchense, agarren la cama, ¡pum!, arriba, cuando vean se van a pegar, van a pegar de gritos algunos, van a salir corriendo otros, tal vez hasta la doña tenga que salir corriendo porque ahí está el nido de las ratas. Hay poder en Jesús, dijo Gidavila. ¿Cuántos quieren limpiar su casita? El lugar de tu reposo. El problema es que el alma no reposa. Diga conmigo, el alma no reposa. Porque el alma no se ha ministrado. Entonces la basura que vamos a sacar hoy es... Por medio de la administración. Amén. Vaya, bueno, mire pues. Ezequiel 9.6 dice, y le dije, estoy tan avergonzado y confundido que no me atrevo a levantar mi cara hacia ti, Dios mío. Nuestras faltas se han acumulado de tal forma que han sobrepasado nuestras cabezas y nuestro pecado ha subido hasta el cielo. ¿Qué entiende usted por eso? Alguien que fue acumulando faltas Faltas y faltas y faltas y faltas Alguien que no pidió perdón Alguien que tiene a toda la familia Con una gran deuda de honor Una deuda de amor Una deuda de atención ¿Cuántos quieren ser liberados el día de hoy? Pues en el nombre de Jesús vamos a ser liberados porque nosotros tenemos que tener limpia nuestra morada Es que mire, esto es de proponerse Esto es de decir Nos vamos a limpiar Hasta en cantito Nos vamos a limpiar Nos vamos a limpiar Nos vamos a limpiar Y le podemos agregar A las bodas del cordero Nos vamos a limpiar Amén ¿Se le gusta ese canto? Como decía a vivir con Jesucristo ¿Ah? A ver hermana pastora por favor nos puede cantar con su linda voz Ese canto por favor, gloria a Dios A ver ¿cómo es la cosa Aquí ya tiene compañeras de coro, a ver Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A la boda del cordero nos vamos a gozar nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A las bodas del Cordero nos vamos a gozar Y luego nos iremos a la patria celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad Y luego nos iremos a la patria celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad ¡Aleluya! Ya se dio cuenta, miren La cosa es que nos vamos a gozar Pero no nos vamos a gozar Si no nos vamos a limpiar o, o va a ir usted a una gran parranda Todo sucio Bien presentables, Tipazo ahí Limpio, perfume sobre perfume Leche de vaca, leche de burra Chocolate de napa olla de barro masaje bien nice usted tiene que limpiarse yo me tengo que limpiar tú te tienes que limpiar todos nos tenemos que estar limpiando continuamente usted se baña todos los días aleluya un pueblo limpio así si por eso es que aquí nadie se desmaya verdad Gloria a Dios va. Entonces mire pues, Dice acá Nuestras faltas se han acumulado Si tú no tienes un pleno conocimiento del perdón De Dios Vas a estar acumulando basura Amén Y entonces dice la palabra Él es el que perdona Todas tus iniquidades Es el que sana tus enfermedades el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que te colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Jala, pero mire, es una escala, una tras otra, un primer grado te perdonó, segundo grado te sanó, tercer grado te rescató, cuarto grado te coronó. Quinto grado, Te colmó Te llenó Y entonces Se te van a devolver los años Todos los años mal administrados Todos los años que no fueron bien administrados en tu vida ¿Cuántos tienen aquí años que no han sido bien administrados? Por favor, sea sincero, hermano Entonces, Si usted tiene años que no han sido administrados bien Aquí está la respuesta Perdona él te perdona tus iniquidades te, Ya tus faltas habían llegado hasta el colmo Pero viene Él y te dice Bueno, te voy a dar otro chance Voy a borrar esto Y vamos a empezar de nuevo contigo Amén. Siéntete perdonado Amén. ¿Te sientes perdonado? Amén. Ah, mire. A mí me pasaba algo Curioso en la casa de mi mamá Cuando yo hacía alguna cosa mala Llegaba a donde mi mamá y decías, hoy sí me va a caer, hoy sí me va a caer, hoy, hoy sí me va a caer Y cuando llegaba, mi mamá me decía, hola amiguito, ¿cómo estás? Y decía, hasta asustado, eh, bien fíjese. Y otros días venía yo bien contento de hacer mis maldades, fíjese, fíjese lo que estoy diciendo Bien contento de hacer mis maldades hola y vos ¿de dónde venís? y me pegaba la gran maltratada pero eso tiene algo muy grande porque no todas las veces que tú has hecho algo malo Dios te va a recibir con castigo amén sino que Dios viene y muchas veces de esas, te va a venir y te va a, va a razonar contigo y te va a perdonar. Y tengo ejemplos en la Biblia, preciosos ejemplos. Pero hay otras veces en las cuales la persona hace maldad y llega bien y le cae. Porque se acostumbró a aquella frase que dice el impío, hago mal y nada me pasa. Entonces se acostumbró a hacer el mal, mientras que el otro venía arrepentido y no quería hacer el mal. No sé si me voy a entender. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pedirle al Señor que nos sane. Que nos sane. ¿Y de qué nos puede sanar? Dígame por favor una falta. Mire lo que dice aquí. Me habéis desafiado con vuestra boca, dice el Señor. Y habéis acumulado contra mí vuestras palabras. Yo lo he oído. Entonces, ¿qué hablas? ¿Cómo te expresas? ¿Qué es lo que dices? yo les decía hoy a los de San Pablo mire hermano usted quiere caminar bien en la iglesia de veras quiere caminar bien usted quiere recibir un consejo de su pastor el día de hoy un buen consejo no hable de la gente no hable de la gente y de quién voy a hablar pues de las vacas no hable de la gente evite hablar de la gente hable de Dios Usted va a crecer de una manera tremenda y va a hacer crecer a otros. No hable de la gente. No hable de la iglesia. No hable de la iglesia. Usted no sabe qué tipo de iglesia es ni cómo está su Señor con ella y no vaya a hacer que esa iglesia haya eh, alcanzado gracia delante de Dios y sea la niña de los ojos de Dios. Y si tú te metes a hablar de la iglesia, te puedes estar metiendo a hablar en contra de la obra de tu padre. Mire, le voy a poner un ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Si usted tiene un hijito y usted es carpintero y usted empieza a sacrificarse en hacerle a él algo bonito, y cuando tú lo llamas para darle la sorpresa, le dices, mira la cama que te hice con mis propias mamás. Papá, ¿y por qué no la compraste? Hay algunas que están compradas y son más bonitas que esa. Pero él no apreció que la cama era hecha a mano, que la cama tenía una labor, que la cama había tenido un tiempo, no lo apreció. Entonces, el problema de hablar de la iglesia es que tú no sabes en qué tiempo está esa iglesia. No sabes qué está viviendo No sabes por qué existe No sabes cuántas veces Las puertas del infierno Han querido prevalecer en contra de esa obra No sabes qué tipo de ataques No sabes muchas cosas Entonces, como no sabes Mejor no digas De igual manera de cualquier persona Si tú tienes un problema con una persona de la iglesia, no hables de ella, porque ella está en proceso. Pero si hablas de ella, vas a abrir una puerta para que después hablan de ti. Si hablan de ti, sin que tú hables de los demás, y si hablan de ti mintiendo, bienaventurado eres. ¿Me entiendes? Entonces hay que tener cuidado, porque cuando se van acumulando palabras y palabras por favor hermano, hermana no esté eh, chismeando en la obra no esté hablando de más guarde su boquita purifique sus labios acuérdese del profeta Isaías que tuvo que tener un carbón encendido en su boca sus labios estaban inmundos antes de empezar su ministerio antes de empezar a trabajar para que su boca fuera usada por el Señor tuvo necesidad de purificación de boca pero el problema de esta gente es que había acumulado palabras ah, Mire pues, eso es en cuanto al Señor y en cuanto a su obra Pero hay gente que ha acumulado palabras contra otra persona Entonces la otra persona le lleva su cuenta, le lleva su depósito Mira la vez pasada me dijiste tonto La otra vez me dijiste tal cosa Y la otra vez me dijiste esto. Y la otra vez me dijiste aquello. Y me dijiste, y me dijiste, y me dijiste. Y aquel tiene una su lista, ¿verdad? o aquella tiene una gran lista de todo lo que le han dicho. Me has dicho tonta. Y no soy tonta. Soy medio tonta. No, no soy tonta. ¿Verdad? Dice ella me has dicho tal cosa y cuando la pareja se dice sos esto pero vos sos aquello pero vos sos aquí vos sos más allá pero vos vos sos de este lado y ay Dios mío cuando sienten tienen una acumulación de palabras en contra ¿cómo, cómo quieren levantar vuelos de matrimonio? si entre ellos mismos se maldicen ni enemigos necesitan no necesitan ni siquiera enemigos. Ellos mismos se destruyen. Amén. ¿Y qué pasa cuando en una iglesia tú te levantas en palabras contra un hermano o una hermana? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No entre ustedes mismos se hacen daño? Entonces dice, las palabras de los impíos son acechanzas sangrientas pero a los rectos su boca los librará. Entonces, un mandato para el día de hoy, limpia tu boquita. Con tu sabiduría y con tu inteligencia has acumulado muchas riquezas y en tus cofres has amontonado mucho oro y mucha plata. Eres muy hábil para el comercio por eso te has hecho muy rico, a causa de tus grandes riquezas, te has vuelto muy arrogante. Entonces Acumulación de riquezas, acumulación de arrogancia. Ay, pues fíjese que eh, yo tengo este reloj, fíjese usted. M mire el vestidito que me, que me estoy echando, zapatitos. Como dirían allá ¿Quién compó? ¿Quién compó chapatitos? ¿Quién compó? Ja Yo los examino a ustedes Pero ustedes no pasan la prueba Ustedes oían ja. ¿Qué es lo que estaban oyendo? rebaño? No me va a contestar Lo mismo que usted pastor No Es que yo lo hice Mis movimientos están fríamente calculados me quiero preguntar le quiero preguntar vuelvo a la carga le quiero preguntar es usted arrogante se le levanta rapidito el pecho hay gente hace poco me hice el examen de ADN para ver cuánto indio era yo. Cuando vi mi resultado dije, en verdad sí soy indio. Pues sí, pues eso no es malo. ¿Por, por, qué, para, ¿Por qué la gente se escandaliza de eso? Yo no sé por qué. No sé por qué De veras no sé por qué. ¿Qué, qué ¿Qué esperaban que apareciera ahí? ¿Que era irlandés o algo así? Nada que ver De sangre azul Lo que no saben es que los chompipes Son los que tienen sangre azul Perdón, ¿usted sabe qué es ser un chompipe? No sabe Guajolote le dicen allá guajolote <risa> ah, okay. le pregunto cuántos aquí hay de sangre azul. Bendito sea Dios, ninguno. ¿Ah? No tendría por qué usted dio sentirnos arrogantes. Pero sabe usted una cosa bella, que a diferencia de muchos europeos blancos preciosos de ojos azules y canchitos y bonitos y nariz respingada, hecha como en molde ¿verdad? y cuadrados y delgados y espigados, a diferencia de ellos, de algunos de ellos, nosotros somos hijos de Dios. Y nuestro Dios ¿A qué no sabe cuál es su, una de sus características Bien tremendas que tiene? Que es humilde ¡Hala! ¡Qué bonito va! ¿eh? ¡Qué lindo Dios! Es humilde Baja a ver a su pueblo Se transforma en hombre Para entender las necesidades de su pueblo Para limpiarlo de sus pecados para pelear la lucha por su pueblo. ¡Hala, qué lindo es el Señor! No es arrogante. O sea que todo el que tenga sangre arrogante no cabe dentro de los hijos de Dios. En todo caso sería dentro de los hijos del diablo porque él es arrogante. Porque si usted se da cuenta, Ezequiel 28, de quien está hablando es del rey de tiro como figura de Satanás y Satanás es arrogante y nuestro Dios es humilde ¿de qué lado quiere estar? del lado de la humildad cuando usted se siente en la iglesia y alguien le diga, hermano fíjese que yo estoy sentado aquí no se preocupe hermano perdóneme por favor siéntese siéntese yo me voy a sentar en otro lado Ay no, hermano, ya usted se sentó, qué pena. No, 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 de ninguna manera. Siéntese, hermano, en su silla. No, 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 hermano, por el contrario, yo le doy mi espacio. De ninguna manera voy a permitir yo eso, hermano. Por favor, siéntese. Ah, la gra... Dios mío, qué, 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 qué cosa más grande la vida, chico, diría. ¿Verdad que sí? Y quién quita que de repente alguien está comiendo Así, mire ¿Qué pasaría si en esta iglesia Todas las cosas empezaran a cambiar Y sacáramos esa basura de la arrogancia Y que todos nos cayera un manto de humildad Sin necesidad de que nos tengan que humillar para alcanzarlo ¿va? Sino que así Que nos volvamos tan humildes Que alguien llega a la cafetería y dice ¡Ay, qué rico su, su tamarito de chipilín! Y usted dice ¿Quiere uno, hermano? ¡Ala! ¿Quiere que le invite? ¿Usted da permiso a eso, hermano? Bueno, hay, hay algunas cosas que hay, hay que aclarar Porque ahorita que eh, oí algunos aleluyas raros Primero, usted puede invitar si la hermana es soltera Amén, hermanos Uy chicas hermanos Claro si la hermana es soltera Y el hermano es soltero Pues un tamalito de chipilín puede cambiar la historia de la humanidad ¿verdad? Si la hermana por el contrario es casada Usted tiene la responsabilidad de invitarlos a los dos Sentarlos y hacerlos sus amigos y que le aconsejen a usted que es estar casado. ¿Y cómo han aguantado? Y usted ser nutrido con esa sabiduría. Todo por un pequeño tamal de chipilín. Todo lo que usted puede aprender. ¿Verdad? Aquí con el bizcochito y con los ancianos tenemos la costumbre de irnos a tomar un cafecito antes de predicar porque sin café es imposible. Pero ahora le digo yo a usted, hermano amado, ¿podemos sacar la arrogancia que todavía queda? ¿Será que esa arrogancia nos está quitando nuestra vida? ¿Nos está dando una vida falsa? ¿Verdad? Mejor quitar, sacar eso. Que no sea esta la iglesia de la competencia de vestidos, saber quién es la que trae el mejor vestido. Vengan todas arregladas y la que no pueda pues no hay importa venga como quiera venir siempre y cuando no le toque servir amén bueno eh, por favor así con la medida del equilibrio ¿verdad? verdad los varones verdad no dan competencia de carros a ver quién es el que trae el mejor carro no compren todos uno nuevo y así no hay ninguna diferencia hey ¿cuántos van a comprar carro nuevo? ya es hora de cambiar de carro sí ya es hora de cambiar de carro es hora de poner una empresa ¿quiénes se van a lanzar a poner una empresa? Si usted ha sido un servidor fiel de su patrón todo el tiempo, usted ha sido buena gente, responsable, disciplinado, cumplido, honrado, eh, siempre hace que su patrón ahorre, usted tiene mentalidad de empresario, eso es lo que no se ha dado cuenta. Entonces, ¿por qué no este año que viene usted decide, voy a poner algo de chiquito? Voy a encogerme ahí con mis gastos y voy a agarrar un local así chiquitito, chiquitito. Voy a empezar por un cambio de aceite. Después voy a cambiar tal cosa, después voy a cambiar tal otra, después voy a poner un, un local un poquito más grande, después un taller. Ay, no, hermano, mucho problema, que aquí, que allá. No, mejor así como estoy. ¿Para qué me va a meter en clavos? Ay, no, si usted no quiere, yo tampoco le voy a torcer el brazo. Pero fíjese que le voy a contar una historia de una mujer que se le murió el marido y no tenía cómo poder salir de sus, de sus problemas económicos y empezó a hacer cremitas, ella, artesanales y empezó a hacer fórmulas, cremitas, cremitas y, y que crema para las manitas y que crema para esto y que crema para otro y se convirtió en Mary Kay Ash la famosa marca mundial Oh, oh. lo dijo César Chávez si sí, se puede pero no el de Culiacán ¿cuántos de ustedes se quieren deshacer de la arrogancia? que entremos en un tiempo de humildad toda la iglesia y que digamos Señor por favor haznos, haznos sencillos no, 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 no sintamos la gran cosa ¿verdad? allá en mi país existe una situación los de oriente son canchitos, blanquitos, ojitos claros ¿verdad? güeritos y los de occidente somos negritos, pelos parados y así así como yo pero, pero en los países se da la lucha de clases se vende menos por el color en el mismo país aquí no nos veamos diferentes de que porque yo soy de un país tal y del otro país tal, no hermanos todos somos hermanos todos somos hermanos y saben que es lo más bello, que la comunidad guatemalteca hizo algo rico que comer y la comunidad mexicana hizo la vez pasada y la comunidad salvadoreña viene y todos vamos a bendecir a todos porque no hay mayor ni menor. El que quiera ser el mayor, que sirva a todos. El que quiera ser el mayor, despójese de la arrogancia y se convierta en el que quiere servir a todo el mundo. Hermana, se le pinchó una llanta. No se preocupe, yo se la cambio. Que hermano que necesita no sé qué jalón, yo le llevo. Hermano, que fíjense que estoy pasando por un problema. No se preocupe, vamos a arreglar eso. Todos Solucionando el problema de todos No, si esto no es una, una prédica de protesta De ninguna manera Estoy diciendo que la arrogancia Es el método que usa el diablo Para que haya división entre nosotros Y que, y que unos se vean superiores a otros Y ya ese ataque existía en el discipulado de Jesús Y si atacó al discipulado de Jesús ¿Usted cree que no nos puede atacar a nosotros? Sí. Si usted es bonito de carita Usted salió así con una carita así casi que de artista va. Siéntase sencillo ¿Sabe qué? Cuando yo era joven Y mirábamos a una, a una muchacha bonita Cuando eh, iba caminando Entonces le, le, le decíamos lo que pasa es que es CPP, le decíamos, la CPP. Ahí va la CPP, le decíamos. ¿Y qué es eso? Decíamos que no sabía. Creída, pedante y plomosa. ¿A mí? CPP. Plomosa. Ay, una cosa... Llena de cosas. Como pesada Como Sí, algo así Tenemos que quitarnos la arrogancia hermanos Amén ¿Usted tiene algún gradito de arrogancia por algo? En la iglesia Hasta el privilegio Ahí fíjese que yo Danzo bien hermano ¿Verdad? Quítese eso Entregue lo que sabe Michigan. Yo sé tocar el piano ¿De qué me sirve que usted sepa? Entréguelo Delo a alguien Regálelo Te voy a regalar esto Amén A ver usted cómo se va a volver Así dice el Señor Lo humilde será ensalzado Y lo ensalzado será humillado. Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos, no ando tal las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí, sino que he calmado y acallado mi alma. Como niño destetado en el regazo de su madre, como niño destetado que reposa mi alma, espera hoy oh Israel en el Señor desde ahora y para siempre. Entonces, ¿hoy que tenemos que curar? ¿Qué basura tenemos que curar? La basura llamada arrogancia se va en el nombre de Jesús. La basura que puede haber en nuestras bocas se va en el nombre de Jesús. Y yo le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a orar. Y si alguien desea pasar al frente a entregar esto en el nombre de Jesús, que se venga y vamos a pedirle al Señor misericordia. Y si no, pues de plano saber para quién fue el mensaje, hermanos. Aleluya. Es necesario ser humilde. Ser humilde. Y decirle al Señor, perdónanos. Perdónanos, perdónanos. Perdónanos, Padre. Aleluya esto que va a soltar usted hoy es algo tan fuerte que si no lo suelta lo puede matar porque precisamente a Lucifer eso lo terminó matando la arrogancia sentirse más que el Señor Y el Señor nos está mandando ahora con un espíritu de humildad para poder hacer su obra. No cabe duda que necesitamos cada uno de nosotros una porción de humildad. De humildad. Por eso es que hay un departamento aquí en esta iglesia que se llama El Departamento de la humildad para que todos estemos en el mismo sentido y que todos vayamos siendo perfeccionados en nuestro corazón para que no seamos hallados arrogantes ni altivos en el nombre de Jesús Padre esta tarde te damos gracias y te bendecimos Señor por todo lo bello que tú nos estás mostrando en tu palabra hoy venimos a suplicarte que nos perdones de toda arrogancia de toda palabra acumulada de todo lo que no edifica mi vida de la suciedad que todavía está acumulada Padre saca toda inmundicia Señor en el nombre poderoso de Jesús Extrae de nuestro corazón Toda inmundicia limpianos, Señor amado Transforma Señor nuestro ser Te ruego que tengas paciencia Con tu pueblo, con mi vida Con todos nosotros Señor Y permitas Padre Que tu misericordia acampe dentro de este campamento para alcanzar gracia delante de tus ojos Señor si tan solo en esta tarde extendieras el cetro de tu mano el cetro que está en tu mano derecha y concedas que entremos nosotros a tus recámaras te suplicamos Señor que nos auxilies y que no nos vayamos a presentar Arrogantes delante de ti. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Por cada uno, Señor. No tenemos de qué enorgullecernos. Más bien, hay muchas razones para humillarnos. Pero sí sabemos que hay algo de que nos podemos gloriar. Y es el hecho de haber sido Tomados como tus hijos Gracias Señor Porque decidiste ser nuestro Padre Y decidiste corregirnos con amor Enseñarnos Y llevarnos a otra estatura Te damos gracias En el nombre Que es sobre todo nombre En el nombre de Jesús Gracias, Señor. Amén. Y